0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Entrevista. Bom, agora a gente vai conversar com a advogada pós-doutora em teorias jurídicas contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é consultora na Comissão Nacional de Direitos Humanos e também da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas. As duas comissões são do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela também é autora do livro, que é a nossa pauta da entrevista, Feminicídio de Estado, a Misoginia Bolsonarista e as Mortes de Mulheres por Covid-19. O nome dela é Soraya da Rosa Mendes. Bom dia, Soraya. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
1: Bom dia, Amanda, é um prazer imenso para mim estar aqui, conversar com você, conversar com os internautas, com as internautas, enfim, vamos falar sobre, sobre esse tema que nunca é agradável, que é o bolsonarismo.
0: Exatamente, o bolsonarismo misógino, né, que é quase uma redundância, né, Soraya? Você pode explicar pra gente é, o, do que que se trata, né, a gente já consegue ter uma ideia com o título, mas... É, resumir ou definir para gente o feminicídio de Estado?
1: Bom, Amanda, eu acho que é importante primeiro a gente dizer o seguinte, todo feminicídio é um crime de ódio. Todo feminicídio é impulsionado pelo ódio em relação à mulher e o ódio, a repulsa, esse sentimento que move, e veja, não é um sentimento que vem de algo da subjetividade individual de cada pessoa, mas é algo construído historicamente pelo patriarcado. Ele, ele está... Portanto, dentro de, no, do contexto de cada, de cada morte de mulher, de cada assassinato de mulher. Contudo, o conceito de feminicídio ele foi, ao longo do tempo, sendo modificado. Então, nós compreendemos feminicídio a partir de um caso emblemático acontecido no, no México, que é o caso do Campo Algodoeiro, onde mulheres centenas de mulheres sumiram, desapareceram, né, foram desaparecidas, esse crime né, de desaparecimento que não existe na nossa legislação, enfim, é, é o que melhor categoriza isso. E essas mulheres, quando seus corpos foram descobertos, foram, é, foram feitas investigações e verificadas que essas mulheres morriam em função de todo um processo de domínio, do narcotráfico e também de empresas que estavam ao redor daquelas, daquela região específica, que é a região de Ruares, onde essas mulheres trabalhavam. Então, eram trabalhadoras, mulheres trabalhadoras que morreram em razão de serem mulheres e em razão de todo esse processo de conivência do Estado com as mortes dessas mulheres. Então, o feminicídio ele nasce com esta feição também, com uma feição de uma conivência do Estado com as mortes. Pois bem, no Brasil nós incorporamos o feminicídio a partir de 2015 na nossa legislação, no Código Penal, como uma qualificadora do homicídio, ou seja, uma morte de uma pessoa ou um matar alguém é qualificado, eleva a pena de 12 para 12 a 30 anos, de 12 a 30 anos, quando esta morte se dá, em razão de violência doméstica e familiar ou em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Pois bem, nós falamos muito que o Brasil é o campeão, um dos campeões de feminicídios no mundo, né? nós repetimos muito isso. Porque, de fato, o Brasil, é, o Brasil é o quinto país onde mais se matam mulheres. Só que no Brasil, Amanda, as mortes de mulheres, elas são contabilizadas essencialmente por, esse primeiro, por essa primeira hipótese, que é a hipótese da violência doméstica e familiar, o que já é assustador, muito. Só que, para que você tenha uma ideia, isso corresponde a um terço só das mortes de mulheres no Brasil. Porque as mortes de mulheres por serem mulheres... São lesbocídios, mulheres que morrem por serem mulheres lésbicas, transfeminicídios, mulheres que morrem por serem trans, são mulheres que morrem em razão de serem mulheres agregadas à intolerância religiosa, são mulheres que morrem por serem mulheres em condições de, de, aliás, em decorrência da raça, da etnia, por serem indígenas, por serem quilombolas. O que, que acontece? Eu retomei, portanto, a essência do, do projeto de lei, aliás, um projeto de lei que teve participação decisiva da deputada Grace Hoffman, na época senadora, e no projeto de lei, a essência da nossa lei, era que essa segunda figura, essa figura do feminicídio pela condição de menosprezo ou discriminação da, contra a mulher, ela fosse abrangente o suficiente para dar conta de todos os demais feminicídios, que é algo que a gente não contabiliza. Pois bem, nesse momento em que nós estamos vivendo, quando a pandemia ela se instalou definitivamente, ela não se instalou, como a gente sabe muito bem, é, de, uma forma, de uma forma, eu vou usar esse termo já, mas de uma forma impune em relação, em relação à população brasileira de uma forma geral. O nosso presidente da República, ele, buscando a imunidade de rebanho, através do negacionismo, ele provocou, e isso os dados da CPI da Covid estão para ir para mostrar, e também os dados levantados por vários pesquisadores e pesquisadoras estão aí para mostrar: mortes, milhares e milhares de mortes que não precisariam acontecer. Só que existem determinados grupos que sempre foram alvos do discurso de morte, do discurso de extermínio por parte do presidente da república. A comunidade LGBTIQIA+, a comunidade quilombola, os povos indígenas, muito e especialmente também as mulheres, as mulheres gestantes, as mulheres parturientes porque ao longo do tempo e aí o, o livro no livro eu trago todos esses recortes nós temos manifestações do senhor Jair Bolsonaro dizendo que mulheres grávidas é, dão prejuízo para as empresas dizendo que é, ele jamais teriam um filho um filho homossexual que preferia ver um filho morto do que ter um filho homossexual. Então, nós vamos construindo, e aí tem coisas muito mais gravosas, de todas elas, e eu confesso para você, esse, escrever esse livro, esse não é o meu primeiro livro, já tenho outros vários, mas vários deles todos na área do direito, e esse não deixa de ser um livro da área do direito, mas muito mais técnicos, esse, escrever esse livro foi muito doloroso porque me parece que um exemplo mais gritante da misoginia do presidente da República e da lógica de extermínio das mulheres é quando ele ocupa a, o microfone, a tribuna no Congresso, na, na Câmara dos Deputados e, e diz que votaria a favor do impeachment, lembrando o coronel Ustra dizendo o terror de Dilma Rousseff. Isso é a expressão do ódio em relação à mulher. Isso é uma expressão misógina. Portanto, a pandemia, ela foi um momento, e ela está sendo, infelizmente, ainda, mas, é, por um outro lado, também, em razão da, da luta da própria sociedade em favor das vacinas, em favor do SUS, isso tem diminuído. Ao longo da pandemia... É, nós vimos mortes de pessoas que eram mortes queridas, que eram corpos descartáveis, então o que aconteceu, eu fui chamada para um grupo, para um grupo de pesquisadores e de pesquisadoras, esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras incluiu, por exemplo, o professor Pedro Halal, ex-reitor e infectologista lá da Universidade Federal de Pelotas, e... Nas mais diversas áreas eu me dediquei a estudar o crime comum do presidente da república na medida em que mulheres quilombolas, indígenas, mulheres trans, travestis, parturientes e gestantes acabaram morrendo por Covid em razão de uma política deliberada, que é uma política deliberada para toda a sociedade, mas que para esses grupos específicos era em razão de serem corpos descartáveis. Então, o feminicídio de Estado aqui, ele é um feminicídio que se caracteriza não pela conivência do Estado, como lá no Campo Algodoeiro, ele se caracteriza pela ação de um agente de Estado, de alguém que detém o poder, de alguém que precisa responder, não só nos fóruns internacionais, como já tem acontecido, em razão de todas essas mortes, mas tem que responder também por crime comum, porque isso é crime de homicídio qualificado por feminicídio, pela condição de menospreza e discriminação em relação às mulheres. Então, o livro Feminicídio de Estado, ele cuida de traçar um conceito de feminicídio de Estado com essa feição, ou seja, da ação ou omissão de agentes do Estado, em decorrência de todo um processo histórico que nós conhecemos, construído pelo patriarcado, e que, nesse caso específico da pandemia, tem o incremento da misoginia bolsonarista. Então, é esse ódio bolsonarista em relação às mulheres cis, trans, às mulheres indígenas, às mulheres quilombolas, às mulheres por serem gestantes, por, serem, por, por estarem nesta condição de, de mães.
0: E ainda voltando nesse tema né, da vulnerabilidade também das mulheres, que foi no Brasil onde mais morreram mulheres grávidas de Covid-19 e a, as mortes de gestantes e puérperas por Covid-19 mais do que triplicaram esse ano em relação a 2020. Né? e em audiência na Câmara dos Deputados, você sugeriu abrir ações criminais, como você acabou de falar, né? que sejam responsabilizados como crime comum aqui, com a coleta de provas para apurar os feminicídios de Estado causados por atos do Presidente da República, por fatos já reportados de assassinatos de mulheres trans, travestis, indígenas, quilombolas, gestantes e puérperas. Eu falei no começo do jornal, Soraya, que daria uma CPI, né? a gente falar do feminicídio de Estado também durante a pandemia. Eu queria que você comentasse a importância de passar isso a limpo, né? seja para rep é, reparação dessas vítimas ou o aperfeiçoamento também de políticas públicas. A gente pegar esses exemplos para poder levar ao parlamento também e a gente trabalhar e proteger mais esses grupos, né? porque a gente pode ter outras situações também extremas como a pandemia, e que essas mulheres é, trans, cis, quilombolas, elas vão estar mais expostas novamente.
1: Exato, Amanda. Eu acho que tem três dimensões. Se você me permite, eu queria pegar a primeira pela palavra, pela, pelo conceito vulnerabilidade. Uma das, um dos conceitos com os quais eu trabalho, e aí já não é desse livro, vem de, vem de outros, é de que nós mulheres, nós não somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis em determinadas circunstâncias muito específicas, mas na realidade nós somos vulneradas. Várias comunidades, várias, vários grupos são vulneráveis. Por que, que isso é tão importante dizer? Porque essas pessoas que nós estamos aqui colocando dentro desses grupos, dessas mulheres, elas não precisariam morrer. Elas não eram mulheres vulneráveis. Elas foram vulneráveis pela ausência das políticas públicas. O, do, o, o dossiê que a ANTRA, a Associação Nacional das, de Transsexuais e Travestis, faz, demonstra que as mulheres é, trans, as travestis, não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Essas mulheres não conseguiram acessar as políticas públicas que deveriam ter existido de uma forma muito mais efetiva para todos, todas e todos, é fato, mas para elas foi ainda mais difícil, porque a política é de fazer com que elas tenham obstáculos em relação às políticas públicas. Portanto, estas mulheres não são mulheres vulneráveis, elas são mulheres que foram vulneradas por uma ação deliberada do Estado. Isso tira também muito das nossas costas essa carga neoliberal de que você precisa compreender quais são as suas deficiências e entender de que maneira você pode por você mesmo superá-las que é muito próprio do capitalismo então quando a gente troca o conceito, troca a lente e diz, a gente não está falando de vulnerabilidade a gente está falando de vulneração a gente enxerga o responsável por isso então o responsável de uma forma geral é o Estado agora quando nós, agora você dizendo a respeito de, eu acredito eu mesmo que daria uma CPI, nós chegamos a entregar, e cheguei a entregar ainda para o senador Renan Calheiros, é, um, uma, ainda um resumo a respeito do feminicídio de Estado, é o fato de nós avaliarmos e realmente passarmos ali por esse período, entendendo que existiam mortes que eram mortes queridas, descartáveis, é uma, foi uma política de ficar disseminada, que matou mu realmente muitas pessoas que não precisariam morrer. E os dados da, da própria CPI, claro, mostram isso. Mas existem mortes que eram mortes desejadas, que eram mortes de pessoas que não deveriam mais viver. Eu não tenho... A gente nem vai ter tempo, e também vou deixar aqui na, é, o gostinho para quem quiser ler o livro depois. Claro. Mas nós temos muitos, 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 muitos recortes de frases expressivas, e essas frases expressivas do presidente da república dão conta desses grupos vulneráveis. E por um outro lado, nós temos também o daí Esse IDAI tem consequências jurídicas, então a gente pode analisar isso sociologicamente, mas juridicamente ele tem de ter consequências jurídicas, que são consequências marcantes em relação a um crime específico. Então, assim como a CPI apontou a ah, crime de epidemia, prevaricação e uma série de outros crimes, o crime de homicídio qualificado com feminicídio de estado, ou de qualificado com feminicídio, e nessa feição do feminicídio de estado, é um crime comum que tem que submeter. O seu responsável é o Tribunal do Júri. E aí porque eu fiz a sugestão realmente na audiência pública de que investigações sejam abertas. E esse prazo é um prazo alongado. Ou seja, uma mulher, uma, uma gestante, uma parturiente que morreu em decorrência da, do não acesso a políticas públicas específicas, seja auxílio emergencial ou mesmo a um tratamento específico, em razão de toda essa, toda essa política negacionista, precisa ser investigada como feminicídio. Nós já temos protocolos internacionais e nós incorporamos ainda na época do, do governo da presidenta Dilma, as diretrizes nacionais de investigação para os casos de feminicídio, de investigação de julgamento e de responsabilização dos feminicidas. Mas nós usamos esse protocolo muito num sentido de investigações de casos, que são os casos que são reportados normalmente, que são esses que já nos assombram, decorrentes da violência doméstica e familiar, que por sinal tem aumentado e muito em razão da misoginia bolsonarista. Mas nós precisamos tomar também é, esse protocolo nas suas adaptações para investigações de casos que são casos específicos e que trazem esse contingente de mortes de mulheres. Esses casos específicos, e aí para encerrar, na tua pergunta sobre políticas públicas, demandam então ações de políticas específicas, claro, em relação a situações como essa da pandemia, que esperamos que não mais aconteçam, mas que demandam também políticas, no sentido da política criminal de investigação. O, o, o o, a morte de Marielle é um feminicídio. A gente precisa uhum. investigar como um feminicídio. Porque nós somos mulheres, e como mulheres na política, nós estamos mais sujeitas à violência. Então, isso faz com que essa morte seja emblemática, mas ela não seja única. Então, como investigar uma situação como essa? Como, por um outro lado, também responsabilizar? E esse é o último ponto. O direito penal ele tem uma, um, grave, um grave defeito. Na realidade, é a sua característica. Ele sempre chega depois. Ele chega depois porque ele vem para a responsabilização. Aqui, o nosso... O nosso debate, a nossa discussão é dessa responsabilização, infelizmente, depois que o fato aconteceu. Mas essa responsabilização ela precisa existir também até para que as pessoas se conscientizem da sua condição de vítima. Quando nós falamos do direito penal é sempre muito delicado. Muitas pessoas dizem, ah, mas isso é uma demanda meramente punitivista. Só que internacionalmente o processo de reparação ele também inclui reconhecer-se como um vítima, então reconhecer-se como alguém que foi vulnerado, reconhecer-se, eu digo, alguém desses sobreviventes, porque nós temos os órfãos, as órfãs do feminicídio. Nós temos pais, mães que perderam filhos e filhas, nós temos filhos e filhas que perderam pais e mães. Nós temos vítimas, portanto, indiretas, que neste processo, que também é um processo doloroso, é um processo, porque todo processo criminal é um processo doloroso, se reconhecem nesse processo como alguém que foi vulnerado pelo Estado. Portanto, há aí um, um ingrediente que é um ingrediente importante em termos da, da, da configuração desse quadro todo, também em nível internacional.
0: Certo, e aí continuando nessa, nessa linha, ô, ô, Soraya, tem aqui um recorte para você que está chegando agora, antes da gente continuar, deixa eu só lembrar aqui que a gente está conversando com a autora do livro Feminicídio de Estado, a misoginia bolsonarista e as mortes de mulheres por Covid-19, Soraya da Rosa Mendes, que é nossa convidada nesta terça-feira. Soraya, a mortalidade materna entre as negras, no, entre mulheres negras no Brasil, sempre foi muito superior quando você compara com as mulheres não negras, né? E agora, a gente, o número que nós temos hoje com a pandemia é que 77% né, dessas mortes acontecem entre mulheres negras. E aí eu vou falar do racismo estrutural, é, ele dá uma forcinha, né? Ele impulsiona essas práticas misóginas do governo bolsonarista, porque também é um governo racista.
1: Exatamente, o caso da, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, Amanda, eu escrevi um pouco sobre feminicídio de Estado, sendo, dentro dessa perspectiva da investigação, no outro livro, que é o processo penal feminista, e lá eu fazia menção há duas categorias de feminicídio que precisam ser visibilizadas. Os feminicídios, que eu chamei de feminicídios reprodutivos e o feminicídio político, o caso de Marielle emblemático, e os feminicídios reprodutivos em função da violência obstétrica e das mortes maternas. E aí fiz lá o levantamento, com esses dados disponíveis, das mortes de mulheres em razão da gestação e muito especialmente com o recorte que na verdade não é um recorte, com a interseccionalidade da raça. E isso faz com que nós compreendamos que esse processo de, de desenvolvimento é, das, das mortes das, de mulheres, e muito especialmente de mulheres negras, ele não é algo que precisa ser, é, ou melhor, que deve ser tomado tão somente sob a esfera a esfera da, da, de uma política pública inexistente para todos, todas e todos, mas de uma política pública que inexistente atinge uma, uma, uma comunidade específica, um grupo específico, portanto é uma lógica de extermínio, então, quando eu comecei a trabalhar, agora no livro eu desenvolvo melhor, como eu te disse, o conceito de feminicídio de Estado, eu conceituo o feminicídio de Estado para os fins da nossa legislação interna de responsabilização, mas já lá eu dizia e escrevia sobre isso, dizendo que essa, essa, essa feição, ela é a feição de uma sociedade que é uma sociedade patriarcal e racista de forma interseccionada. Ou seja, ela mata mulheres, mata mulheres negras e mata mulheres negras pobres. Isso é aquilo que a gente chama hoje de uma interseccionalidade de gênero, raça e classe. Isso está muito marcado na história brasileira. Portanto, claro que mulheres morrem em razão de, em razão de diversas complicações na gestação e em decorrência de de problemas que podem ser também oriundos de violência obstétrica, tanto mulheres ricas quanto mulheres pobres, tanto mulheres brancas quanto mulheres negras. Mas o fato é que essa, essa não-ação, o não-agir, o omitir-se em relação a algo tão sério como esse, tem que demandar a responsabilidade de quem assim o faz. Essa responsabilidade é uma responsabilidade histórica. O momento da, mas o momento da pandemia, ele é significativo. Por quê? Porque a gente tem alguém que entende que essas mortes poderiam ou deveriam, na realidade, acontecer. Então, ele é um, ele é um momento de uma, de uma construção para nós de um grande macabro exemplo, macabro exemplo, para que nunca mais aconteça. A responsabilização em relação à pandemia, ela é fundamental para que nós deixemos marcado na história do Brasil que isso jamais pode voltar a acontecer. Então, esse, esse recorte é, em relação às, às mulheres as mulheres negras, ele é fundamental para mostrar isso. De que maneira nós chegamos a 2019, 2020, com o início da pandemia, em um estado que é um estado misógino, racista, LGBTI-fóbico, que provocou mortes destas pessoas, destas mulheres, em, em razão desse ódio de toda essa política de extermínio.
0: Obrigada, Soraya. Para quem quer saber mais, agora sim a gente vai dar aqui o serviço do livro, né? A Soraya que fez a apresentação de como ela concebeu essa obra, né? Todos esses dados, tudo, todas as informações que ela, que ela estudou, né? Aprofundou para trazer essa publicação. O livro chama-se Feminicídio de Estado, a Misoginia Bolsonarista e as Mortes de Mulheres por Covid-19. Soraya da Rosa Mendes acabou de falar com a gente e o livro foi lançado pela editora Blimunda. Então, se você tiver mais interesse em conhecer a obra, é só acessar né, o, o site da editora e fazer a sua compra deste livro e saber mais sobre essa pesquisa e todos esses dados super importantes e o conceito de feminicídio de Estado que a Soraya apresenta tão bem. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente no Jornal Rádio PT, Soraya.
1: Obrigada a você, Amanda. Obrigada aos internautas, às internautas e continuamos lutando. É isso que a gente faz, é o que nos toca fazer. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia,
0: até a próxima. Rádio PT, aqui toca a
1: democracia.